0: Joyla, la revolución del podcast presenta. Good boy.
1: Hay otra frase que a mí me encanta y que le digo a mi hija constantemente porque tiene 8 años y, y todos los niños hemos sido iguales. En el cole siempre se pone el acento sobre el diferente, sobre el que tiene una personalidad eh, más matizada, el que no pertenece al grupo, el que no sé. Entonces todo el tiempo le hablo de la opinión de la gente no te define. Lo que tú opinas de mí no me define. Te define a ti. A mí no.
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas. Seres humanos más que autores que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tengo como invitada a una mujer a la que conocen a todos ustedes, porque es un rostro de los más conocidos en la televisión. Sí, seguro, ha estado en casi todas las televisiones, en Antena 3, en 4, en 6, en 5, en 1... Es decir, es muy extraño que no la hayan visto a lo largo de su carrera televisiva en algún programa pero ella sobre todo, y yo la traigo aquí no solo por su éxito televisivo que ya sería motivo de, de hacer este podcast sino por cómo es ella a mí ella me encantó porque creo que es una mujer de un gran coraje eh, a la que yo consideraba pues una mujer eh, de éxito como he dicho pero feliz en ese éxito y cuál fue mi gran sorpresa cuando ella me cuenta que ese éxito le cuesta mucho que eso, que hay un trabajo detrás personal importantísimo que, que de alguna manera a mí me dio la impresión que las apariencias engañan porque cualquiera que vea a Luján es tan guapísima en sus programas tan segura de sí misma tan brillante en sus apariciones además ella hizo radio también ha hecho prensa, es una periodista Sí, pues me sorprendió que detrás de esa seguridad, detrás de esa carrera, que como digo, pues eh, ha sido en, en la radio y además en la radio estuvo con Carlos Herrera, que es un número uno, y en la tele, cuando vino a verme hablamos de hacer un libro y me contó su gran aprendizaje de vida, su trabajo enorme por ser la mujer que es. Y eso desde luego tiene una gran historia y me encantaría que, la gente supiera, Luján, mmm, todo lo que tú has trabajado para ser quien eres.
1: Bueno, Carmen, ¿ya no, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal como estás feliz de estar aquí contigo y, <risa> y sin palabras? Mira que a mí me gusta hablar, ¿no? Pero sí, bueno, es tal cual, ¿no? Nos, nos reunimos para hablar de un proyecto editorial de otra persona y de otra sí, historia y otras sí. cosas y empezamos a hablar de nuestras vidas porque teníamos personas en común, pero no, no teníamos la, la mmm, suerte de habernos encontrado nunca. Y, y bueno, este es un poco efectivamente el relato de las cosas, ¿no? En el momento en el que tú y yo nos vimos, sí, sí. que eh, yo ya estaba en un momento bonito de mi vida, porque la vida es bonita, la vida es una aventura fascinante, pero lo había descubierto hacía muy poquito tiempo. Eh, a lo largo de 40 años eh, yo la vida eh, la entendía como un camino cargado de, de obstáculos, de conflicto, de dificultades... Um, la frase la vida es muy dura ¿no? que en el libro también recogíamos que narices la vida es muy dura, dejemos de decirle eso a los niños ¿no? porque, porque de alguna manera eso es lo que van a interiorizar y por tanto um, lo duro uh, te limita de mano ¿no? uf, uf, uf. luego ya puedes tomar la decisión que quieras pero um, si es duro, uf, te pones un poco en guardia y um, la vida es lo que es la vida es crecimiento y por tanto uh, para crecer tenemos que constantemente uh, estar en, en movimiento lo que no significa que sea ni duro, ni fácil, ni regular. Es estar en movimiento. Um, y hay obstáculos, claro, porque las cosas importantes requieren de mucho aprendizaje. Y los niños cuando crecen tienen fiebre. Por tanto, no es dura, sí, es, es lo crecer. que tiene que ser.
2: ¿no? Sí, de hecho el libro se llama Aprendiendo de Nuevo a Vivir. Uh -huh. Y que yo recomiendo muchísimo porque creo que a todos eh, de alguna manera nos ha tocado en algún momento eh, o nos puede ayudar muchas de las reflexiones que Luján ha tenido, la generosidad de compartir, porque al final eh, es generoso el saber lo que te ha ayudado a ti y que a otras personas también le puede ayudar. Pero lo más llamativo en tu caso es que, claro, es duro vivir, pero mmm, que lo digas tú, para una persona que no te conoce, dice, bueno, como duro, o sea, esta señora es una señora estupenda, que triunfa, que es guapa, que le va bien en la vida... Eh, pero claro, a veces las apariencias, insisto, engañan y a veces... Tú por dentro tienes tu, eh, bueno, tu, tu, tu manera de ver las cosas o quizá eres muy exigente.
1: Bueno, también es cierto que... Yo creo que todos eh, pasamos por lo que llaman en crecimiento personal el tercer nacimiento, ¿no? Que sí. es el momento en el que tienes que romper con todas esas creencias que has ido adquiriendo a lo largo de la vida y colocar las tuyas en su lugar. Y, bueno, es un proceso de reflexión y de meditación con uno mismo complejo. Eh, pero, claro, que lo digas tú, ¿no? Eh, es aquello que la vida es dura, pero... Es, lo es, para todo el mundo, porque para, para tener la supuesta fama o éxito que implica una profesión como la mía, eh, uno tiene que trabajar duro y tiene que, y tiene que enfrentarse a muchos retos y superarlos, y tiene que vivir situaciones que mm, son complejas, que son complicadas, y tiene que acertar, y, mm, y tiene que eh, pues de alguna manera responder a las necesidades de un público que es, mm, que es muy variado y muy distinto. Eh, en fin, son muchas las cosas ¿no? y luego yo creo que la vida, la vida importante en, en, en cualquiera de nosotros es la que tú vives intramuros es decir, en dentro de tu casa con tu entorno más cercano, en tu intimidad y contigo mismo, y el contigo mismo no implica todo lo que hay fuera eh, solo implica lo que tú llevas dentro y eso es una acumulación de muchas cosas desde el día en el que naces, probablemente ahí no porque como decimos en el libro también, yo digo decimos porque Carmen fue la editora y ayudó muchísimo en todo eh, de, cuando eres un niño hasta a los ocho años eres un ser de luz ahí no, no, hay, no hay mucho es cuando empiezas a tomar conciencia de las cosas cuando empiezas a contaminarte o empiezas a interiorizar y asimilar y hacer tuyas las grandes verdades que otros te cuentan y por tanto son las de otros tendrán que pasar años para saber si son iguales a las que tú has ido uh, percibiendo ¿no? y ese contraste, ese conflicto es, es complicado y la adolescencia que también eh, trae consigo muchas heridas, muchos traumas muchas dificultades en fin, que no podemos... Yo creo que mmm, cuando vemos a alguien, vemos pues pues eh, el, el aspecto, el cómo quiera en un momento determinado mostrarse. Eh, y lo lógico es, y lo deseable además sería, que todos intentemos mostrar una buenísima versión de nosotros mismos. Yo creo que esas personas que van por la vida... Eh, eh, con la queja constante, con la con el victimismo constante. Hablo eh, de cuando es una elección, no hablo de cuando hay eh, problemas que van más allá ¿eh? de, de, de una elección, sino que ya estamos entrando en un territorio más relacionado con, con lo con lo... Eh, con lo sanitariamente aceptable, ¿no? Por decirlo sí, de alguna sí, manera. Claro,
2: que si estás enfermo, pues estás claro, enfermo. Claro. Y si tienes una enfermedad de... diagnosticada,
1: pues es sí, una enfermedad por... diagnosticada. Pero hablo de cuando cada día salimos a la calle enfadaos, mosqueados, o como víctimas, o quejándonos por todo... Eh, deberíamos replantearnos qué energía vamos proyectando todos los que nos encontramos, ¿no? Y de alguna manera qué es lo que hacemos que, que, que se mantenga en bucle en esta sociedad nuestra. Creo que además los medios de comunicación tenemos una grandísima responsabilidad sobre esto y no, y no se está haciendo un, un ejercicio de darnos cuenta de que con estas posturas tan radicales que se están planteando en los medios de comunicación generalistas en todo tipo de cuestiones ya, pero fundamentalmente en las políticas, que al final no dejan de revertir mucho en la vida de cada ciudadano, eh, pues posicionamos a la gente en, en un punto muy extremo y en el extremo es complicado pensar con claridad
2: ¿pero no crees que las personas que estáis en el punto de mira del público, quiero decir, el hecho de ser conocida de salir en la televisión no digo ya de ser un, un famoso en general, pero incluso un profesional porque un, tú eres una periodista y trabajas en un medio ¿no hay una enorme ligereza en hablar de ti? ¿no hay una presión enorme de ti y de, y de otros compañeros ¿eh? tuyos o de otra profesión no ejerces una presión añadida a tu vida
1: bueno yo, yo creo que eso es así, que es complicado cuando tú ejerces una profesión que se somete a, a la aprobación del público y un público claro. masivo pues claro, las opiniones son múltiples y, y de todo tipo y color eh, en televisión es verdad que lo que llamamos ahora haters por la modernidad de las redes ah, sí. sociales, eh, yo no he tenido. O sea, esa suerte es la verdad que me ha acompañado. O porque el tipo de programa que hacía pues no, no, no lleva al público a convertirse en hater y, y, y propinar todo tipo de insultos a través de las redes sociales. Pero sí en la radio, que hacíamos Actualidad y, y Política, como bien decías, sustituía a Carlos Herrera con 24 años o con 20 llegué a la redacción de Luis del Olmo pero cuando estás en la redacción el insulto no te llega, ¿no? cuando estás en primera línea de playa como digo yo, sí claro. te llega ahí sí lo pasé muy mal porque, porque es muy complicado cuando estás en un territorio que, que no tienes seguridad porque con 24 años sustituir a Herrera y hablar de los temas que hablaba yo sentía muchísima inseguridad y, 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 no, y no tener la formación suficiente para enfrentarme a ese reto cuando te llegan tantas eh, opiniones tan, tan beligerantes, eh, pero que luego tú entendías a nivel racional que, 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 que no tenían sentido, ¿no? porque podían llamarte de comunista a facha, pasando por roja eh, o franquista eh, en la misma semana. Entonces, claro, era un poco incongruente todo, eh, porque yo intentaba en, en el fondo ser objetiva con lo, que, con lo que estábamos diciendo y la objetividad a veces el público tampoco la quiere. Eh, porque está buscando una, una opinión en concreto. Sí, una,
2: una complicidad, ¿no? que, una Y busca una
1: posición en concreto. Y si no es esa, no va a aceptar otra. Pero ese es el ejercicio que nosotros, o, o la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? El intentar que, que el público no se radicalice, que el, que el oyente, que el espectador, abra su mente a todo tipo de opiniones y pueda respetar que cada ser humano ve el mundo con sus ojos y, por tanto, hay 7.000 millones de, de versiones distintas de las cosas, ¿no? Que son los 7.000 millones de, de personas que hay en el mundo. Um, y ese ejercicio creo que um, tiene que empezar a, a acometerlo los medios de comunicación.
2: Pero es que no lo hacen, ¿no? No. Quiero decir, yo veo los programas de la, la programación de general de los programas y yo creo que su enfoque no tiene para nada... Eh, la intención de, eh, digamos, divulgar, enseñar. No. Es más un entretenimiento por entretenimiento. Incluso a veces se ceban mucho en los personajes.
1: Bueno, y ahora esta parte que me decías, ¿no? el, el Cuando eres un personaje público, que como sí. nosotros vivimos... Tampoco yo he tenido escándalos que impliquen sí. que tal. Entonces, no, no. Pero tengo compañeros que sí, ¿no? Y es muy duro y, y lo pasas mal y toda esta historia. Pero um, varias cosas al respecto. Luego hablamos del entretenimiento por el que yo creo que deberíamos apostar. Y desde luego yo sí apuesto. Pero um, hay otra frase que a mí me encanta y que le digo a mi hija constantemente porque tiene ocho años y, y todos los niños hemos sido iguales. En el cole siempre se pone el acento sobre el diferente, sobre el que tiene una personalidad eh, más matizada, el que no pertenece al grupo, el que no sé qué. Entonces todo el tiempo le hablo de la opinión de la gente no te define. Lo que tú opinas de mí no me define, te define a ti, a mí no. Cuando tú emites una opinión sobre mí, está definiendo cómo eres tú, tus creencias limitantes, tu manera de entender las cosas, tus emociones, tus prioridades, tus valores, no los míos, es tu definición sobre mí. Por tanto, lo que yo puedo extraer de ahí es quién eres tú, no quién soy yo. Muy Porque quién soy yo lo, lo sé yo,
2: ¿no? Claro, pero eso no pasa. Quiero decir, la mayoría de la gente piensa que es como los demás opinen de ella. Claro. Entonces, cuanto más opinen de ella, bien o mal, condiciona su manera de ser. Entonces, me parece interesante que eduques a tu hija así y yo creo que sería importante que en la sociedad pensara así. Es muy importante que a los niños les eduquemos en este tipo de conceptos, ¿no?
1: Una... Una filosofía muy, muy en la línea de lo que es a día de hoy, que además cada vez está más en auge, el crecimiento personal, el, el centrémonos en, en que los niños crezcan por dentro. Eh, porque a nivel intelectual, sin duda, o sea, a mí me encanta que mi hija tenga muchísimas, eh, muchísimos sobresalientes, destacas en mi época y todo lo que tú quieras. Pero pero claro, también hay que entenderles un poco. Es muy frustrante estar aprendiéndote, en el caso de mi hija, el nombre de los continentes, cuando ahora, a golpe de intro, te lo va a escupir Google, ¿no? Entonces, sí, sí, como, ¿para sí, sí. qué, mamá? ¿no? ¿Para qué voy a aprender todo esto? Entonces hay que intentar que ellos entiendan que no es por el conocimiento en sí, que es por el desarrollo del cerebro, el desarrollo que tu cerebro va a tener en base a esa memorización y ese, y ese cúmulo de conocimientos que en el cole vas a ir adquiriendo. Es evidente que en un Enter en Google lo vas a tener, pero estamos buscando otras cosas ¿no? con esta formación. Pero tienen razón. Eh, eh, sí, cualquier claro. cosa eh, en Google la vas a encontrar, ¿no? Eh, y lo que no vas a encontrarte es a ti mismo, si no te invitan y no te llevan por el camino de, de la búsqueda de quién soy. Y luego, al respecto del entretenimiento, yo um, he decidido, a ver, lo que, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? espero que hasta el final, que um, me gustaría hacer y construir un entretenimiento que yo digo el entretenimiento entusiasta, el entretenimiento que construye sociedad, el entretenimiento que tiene un objetivo eh, bajo el cual hay un valor, hay un para qué, hay un, y no un entretenimiento que es eh, ruido de fondo o lo que es peor, un entretenimiento basado en el grito y el insulto, ¿no? porque eso es muy tóxico. Y además creo que no es lo que la sociedad ahora mismo necesita. Yo claro. creo que es todo lo contrario, la sociedad eh, se está posicionando contra todo eso, ¿no? le está dando la espalda.
2: Ojalá, porque yo creo que por ahí no vamos a ningún lado. Claro. Y, es, y de hecho tenemos unos graves problemas sociales. En cuanto a educación, en cuanto a eh, bueno a, a depresión, en cuanto a acoso, o sea crecen crecen eh, todas las eh, situaciones que no nos gustaría que pasaran en los colegios, en la sociedad, la delincuencia, etcétera. Yo creo que eso parte también de, de es una responsabilidad social y también en los medios, porque hay mucha gente que se educa. Y vive en función de los contenidos de, ya no solo de las televisiones, de las plataformas, de los youtubers, de las redes sociales. Y entonces ahí, ahí yo creo que el mundo se ha quedado un poco desfasado. Es decir, desfasado de lo que estamos viviendo respecto al tema educativo. Tú decías lo de tu hija, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero claro, es que un colegio no es solo una fuente de conocimiento, que mm. ya es bastante. Pero obviamente, igual que una calculadora, tú puedes hacer... Eh, operaciones matemáticas pero se trata de que te enseñen otras cosas mm. y probablemente todavía falta mucho para llegar a eso que tú has eh, escrito en ese libro aparte del conocimiento sabiduría, conocimientos generales sobre todo lo que dices tú ese conocimiento de uno mismo para saber qué quiere hacer con su vida que ahora mismo yo creo que las, los valores están, quiero ser youtuber quiero ser futbolista famoso quiero ser, es decir quiero ser lo que se ve el escaparate. Por eso te decía que, claro, luego le dices a la gente, Luján se ha escrito un libro porque ha pasado malos. Pero ¿cómo va a pasar malos momentos? ¿Tú o cualquier otra persona?
1: Yo creo que todos los pasamos. Claro,
2: sí, pero hay que ser valiente para, para, para explicarlo y decirlo. Hay gente que, que, no, que, no, que sigue así, o sea, que sigue en la contradicción y no se enfrenta a uno
1: mismo. Bueno, también, mira, yo sí creo que no es que ahora todos los chavales quieren ser youtubers, todos los chavales quieren ser futbolistas. Esto no es nada diferente a lo que hemos vivido nosotros, ¿eh? O sea, en mi época, pues quería ser actriz, modelo, eh, futbolistas también. No sé qué. Pues, pues es lógico la sí. el, el adolescencia, la niñez. O sea, pasa por, por, por profesiones Sueño. que parece que sí. son como con mucho brillo, con mucha fantasía, con mucha magia, no sé claro, qué. O sea, Y también creo que lo que estamos viviendo ahora es un resultado lógico. De, de la evolución del ser humano. ¿no? O sea, la, la época anterior es una época marcada claramente por el capitalismo obsesivo, por, por llegar a tener, acumular a acumular todo lo que es material y por tanto en esa obsesión, esa obsesión no dejamos de, de no transmitírsela a los que vienen detrás. ¿no? Entonces a los que vienen detrás en, en una era totalmente distinta pues están muy, muy perdidos. Entonces, lo único que creo, y, y sin entrar en, en volvernos locos y, y demonizar a la sociedad, es simplemente, señores, vamos a pararnos. ¿no? Hemos entrado en la era digital, el paradigma social ha cambiado, eh, somos una sociedad totalmente diferente, estamos tocados y muy probablemente hundidos por una situación absolutamente anómala como es una pandemia. Eso es evidente que tiene... Eh, Impacto sobre la sociedad y por tanto consecuencias posteriores, muy probablemente no de manera inmediata, sino dos años después. Todas las resacas sí. eh, a nivel psicológico vienen después, dos años después. Esto la psicología te lo dice constantemente. Y ahora estamos viviendo todo eso. Bien, pues ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿no? Y hacernos esta pregunta, sin más. O sea, no... Porque en el momento en el que entramos en el bucle de esto, bueno, esto es imposible, en qué es lo que está pasando, en no sé qué, el tal y cual, no estamos yeah. buscando soluciones. Y, y tampoco estamos constatando una realidad, porque lo hacemos desde el alarmismo, que es, que es, es lícito, ¿no? es loable, pero, pero no hay una reflexión serena de las cosas. En, en, yo no la encuentro en ningún lugar. Entonces... Yo creo que es el planteamiento que deberíamos hacernos. Y con respecto a la televisión, sin duda, la televisión tiene una función educativa eh, incuestionable. Creo Pero que desde no. que empieza sí. por la mañana hasta que acaba última hora con, con en tiempos la tienda en casa, ¿no? Uh -huh. Siempre la tiene. Porque nadie se escapa de la tele. Vale, ha bajado mucho su consumo, ahora son 172 minutos, antes eran 400 200, lo, todo lo que tú quieras. Pero todo el mundo consume televisión. Todo el mundo. Entonces, y todo el mundo... Eh, puede sentirse o reflejado o alejado, o puede inspirarse con lo que ve, o puede normalizar lo que ve, o puede... Entonces, la responsabilidad es eh, tremenda la de la televisión. La del medio escrito, por supuesto, también, pero quizá en otro en otro rango de edad, ¿no? Porque los más jóvenes no, no, no suelen, no se acercan, no se sienten seducidos por lo escrito. Pero la televisión, tremendo.
2: Sí, la televisión, aunque efectivamente haya bajado, la gente... Eh habla de la televisión, ve la televisión y quiere ver la televisión e incluso aunque diga que no le gusta la televisión ve la televisión mm. entonces yo creo que es un arma todavía muy poderosa para, para, para llegar a la sociedad y entonces en este punto que tú has hecho un poco de todo eh, ¿a ti te gustaría seguir en la línea de programas de entretenimiento? Yo he planteado
1: eh, varios proyectos eh, espero que, que tengan no, no éxito, pues por supuesto, ¿no? porque van planteados o son escritos o los hemos concebido eh, para esto que te digo, ¿no? para que sea un entretenimiento que construye sociedad, que, que, que despierta a la gente determinadas interrogantes, eh, determinados planteamientos, determinadas posiciones de serenidad, de, de introspección, de tal. Entonces, pero lo que sí espero antes del éxito, que la gente lo vea, por, para que pueda llegar a este punto que, con el que nosotros lo hemos planteado, pues que la cadena de televisión eh, con la que estamos hablando lo entienda y finalmente le dé un go, ¿no? Cuesta, pero bueno, estamos viendo la luz, a ver.
2: Claro, dependéis hay mucho de los empresarios de la televisión. Claro,
1: que, te, que te acepten el planteamiento, ¿no?
2: Y claro, eh, hay unos planteamientos muy de rentabilidad, ¿no? Sí. Sí. Lo que ocurre es que a lo mejor hay que atreverse a hacer algún tipo de programa menos, eh, digamos...
1: Bueno, es que nadie ha dicho, Carmen, yo ayer lo hablaba con un compañero muy, de, muy derrotista con el, los, estos planteamientos que te digo. Eh, nadie ha dicho que un planteamiento como el que te, te expongo no vaya a ser por eso, consumido por, eso, por la que gente. que a lo
2: mejor es una, so una sorpresa. Que a lo mejor es una y gran sorpresa. a la sorpresa. gente le gusta mucho más porque ya está harta de escuchar... Eh, bueno, pues, pues, pues gritos o insultos. Y más luego, o... yo
1: también le decía ayer a este compañero, hay dos cosas, ¿no? Cuando tú, cuando tú te planteas un, una historia profesional, yo siempre valoro dos cosas. Una, eh, que responda a mis necesidades como ser humano. no Dos, que responda a mis necesidades eh, de la pirámide de Maslow. Es decir, que pues, el colegio de mi hija, las necesidades de mi hija, la, la nevera, eh, pagar sí, la luz, la en sí. fin, las dos cosas. Pero lo que no podemos permitirnos es que la segunda se imponga sobre la primera. El hecho de que sea rentable esté por encima de que responda a mis necesidades como ser humano. Y no hay otra. Pero, esto tenemos que, pero hacer esta, este ejercicio deberíamos o todos. ¿no? Porque además creo, y yo eso lo decía este compañero ayer, creo que la sociedad nos está dando la espalda eh, a ese tipo de entretenimiento precisamente por eso. Sí, Porque sí, no busca coincido. nada claro. que no sea el dato... Y por tanto, el rédito económico y la publicidad que eso eh, conlleva.
2: Sí, porque a veces eh, aparentemente las audiencias pueden ser altas, pero la gente lo ha visto en un minuto, y solo porque alguien le ha dicho, ya ¿has visto? No sé qué cosa, ¿no? Y entonces lo ven, pero eso no significa que compartan ese programa o que compartan esa historia. A lo mejor les interesa mucho más otro programa que ven entero o que ven eh, con interés porque les aporta algo que no es simplemente el... Qué barbaridad, qué curioso. Me pasa mm. un poco como en los temas de Internet, que yo cuando empecé a averiguar este mundillo, de repente descubres que hay gente que tiene muchos seguidores, pero tiene muchos seguidores porque dicen muchas barbaridades y la gente los sigue, eh, bueno, porque se pueden reír en un momento dado, les puede hacer gracia, pero luego cuando las marcas o cuando tú mismo quieres que a esas personas, eh, bueno, pues imagínate yo desde mi planteamiento siempre es los libros. Pues luego, al final, un libro de esas personas no tiene ningún éxito. ¿Por qué? Porque la gente realmente los ve, pero no los comparte. Hmm. Y hay otra y luego gente te menor, más... con menos eh, tal, que sin embargo sí comparte.
1: Y yo luego también pienso otra cosa, ¿no? Dices, hemos
2: demonizado tanto eh, las redes sociales
1: o como, eh, contenedores tipo YouTube que, claro, estamos produciendo el efecto llamada con nuestro discurso. El adolescente, por definición, es rebelde y quiere sentirse diferente. Entonces, si, la, si el discurso de los mayores es, ah, esto, esto es una tal, ahí no hay nada que valga la pena, no sé cuál, más se van a, a agarrar a ese modo de, de consumo de lo audiovisual porque es lo demonizado y porque es lo que les convierte en diferentes, que es lo que buscas cuando eres un adolescente. Yo creo que si nos acercamos a ellos desde el...
2: Ah, pues qué guay, ¿no? Esto del Instagram, esto del TikTok... Ah, bueno, ah si pero fíjate que me resulta... El programa este en, en Netflix iba un poco por ahí, ¿no? Sí,
1: bueno, dices, vale, pues utilicemos estas herramientas o este lenguaje o esto tal y llevémoslo al mundo del entretenimiento. Pero más que eso es como, si te sientas al lado de tu hijo y es... Ah, pues estoy de TikTok. Ah, cuéntame pues me, me resulta un poco incómodo, ¿no? Porque va todo tan rápido. Ay, explícame, pero ¿te has centrado de algo? Porque, uy, es como un tun tun. Porque es verdad que también la inmediatez y la rapidez que tienen engancha es como la máquina de sí. perras, ¿no? Pero intentar llevarle a otro lugar, no, no desde el ataque. Porque mmm, también quiero pensar que cuando tú ya vas creciendo, eh, pues va saliéndote de todo eso. porque Porque es que es... es es como una máquina de traga perras el TikTok oh, sí, sí, qué sí. aburrimiento y o sea, sin no...
2: embargo los jóvenes están enganchadísimos a TikTok todos los cuanto más joven más TikTok y a lo mejor otras redes pues como puede ser Instagram o Twitter o tal no les hacen tanta gracia y sin embargo TikTok que efectivamente yo coincido contigo que va así pim 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 pin. y dices pero si no me da tiempo a verlo eh, mi hija me manda a veces recetas de cocina y digo pues si no me ha dado tiempo a verla. A mí, mira aquí, a ver si haces esta ruta. Y la mía yo digo, espera, espera, que la tengo que ver dos veces porque no sé muy bien ni lo que ha hecho. Va muy rápido, y es verdad que, que bueno, tienes que estar ahí. Y lo que dices tú, quizá es traducir, eh, traducir con tus hijos. Yo creo que a ti, el tema a mí me interesa mucho tu enfoque de la maternidad, porque yo creo que para ti ha sido clave, ¿no? Tu hija.
1: Sí, bueno. Um... Sí, porque a mí, desde luego, a mí personalmente, ¿eh? no sé, a todas las madres del mundo, porque eso, cuando algo te apasiona o ha cambiado tu vida, es como que se, se la ha cambiado a todo el mundo. No, no, yo hablo de mí, que, que es lo único de lo que tengo la absoluta certeza, y a veces no tanto. Y digo, no bueno, me estaré engañando yo a mí misma. Pero a mí, eh, la, la llegada de Miranda a mi vida, uf, sí que te pasan muchas cosas y empiezas a sentir vivir, yo por lo menos, de una manera muy distinta
2: y luego a mí me parece también interesante, me gustaría que explicaras porque otra de las cosas que a mí me sorprendió bueno no me sorprendió me, 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 me llamó la atención y además me pareció muy bien incluir en el libro, es la cantidad de libros que tú te has leído sí. y que te han ayudado Muchos. Para, eh, bueno, pues para, para, para entender cosas, para entenderte a ti misma para entender la vida, me gustaría que un poco para, para terminar esta charla recomendaras a los oyentes de este podcast, eh, bueno, pues los libros que a ti te parecen como importantes que la gente quiera leer y que a ti te han servido.
1: Sí, mira, um, una frase que yo siempre recuerdo que es: um, todo lo que te ocurre ya antes le ocurrió a mucha gente y ha dejado por escrito cómo. Um, ¿Cómo pudo salir del agujero en el que se encontraba? Entonces, sé mínimamente inteligente y recurre a ellos, ¿no? Porque no, eres, no, no te está pasando no nada que no haya ocurrido antes. Y, y luego los grandes sabios no son de ahora. Zuckerberg está ahora, pero antes había mucha gente muy sabia y, con, y también hay que leerlos, ¿no? Entonces, y ahí aprenderás un montón de cosas. Entonces, yo he leído muchísimo y sigo leyendo muchísimo. Eh, me, la, leer creo que es de las cosas más fascinantes que mmm, no había descubierto, sí había descubierto, pero no con la fascinación de ahora, porque había entrado en otro tipo de libros, o por temas profesionales, o porque venían los autores a la radio, o por lo que fuera. Ahora es absoluta fascinación con, con la lectura. Eh, y son muchos. También es verdad que a veces empezamos por cosas muy complicadas, entonces muy tediosas, muy tochos, como dicen los chavales. Entonces ahí ya... Hemos, ya, no, no va a ir bien el tema, ¿no? Creo que, hay que empezar por libros muy sencillitos, muy asequibles, muy facilitos, muy, sí. muy, que, muy poco gruesos, y entonces así te vas enganchando y haciéndote con ello. Pero ahí es que hay, no sé, hija, yo he leído, pero...
2: No, no, no yo pero ya sé que has leído mucho, pero si hay alguno que tú eh, recomiendas especialmente, o el que estés leyendo ahora, o alguno que se te ocurra... Pues mira, ahora justo,
1: justo, eh, ¿eh? Compré ayer... Pero anteayer otro. <risa> Pero ayer, mira, vamos a entrar. Porque no quiero decir mal el título. Porque lo vi y dije, uff, esto me lo voy a comprar. ¿Dónde está? Te voy a...
2: ¿Te lo compraste por el título?
1: No, no, no. Porque lo estaba diciendo Ajá. Visila en su, en su Instagram. Eh, que era su libro favorito. Y dije, pues venga, si es el libro favorito de Visila, ya que voy. ¿Sabes? Porque ella tiene mucho criterio para muchas cosas, ¿no? Eh, y luego también me pasa que mucha gente... Me ha dicho, oye, Luján, eh, el libro este que ha recomendado, um, lo veo porque eh, todo lo que recomiendas... Porque a me encanta luego a veces poner cosas... Tampoco quiero poner mucho porque mm, puede parecer en un momento determinado que intentas hacerte el intelectual. Porque es yeah. verdad que en este país yeah. el que lee es un intelectual. Y tú dices, no, no, nada más lejos. Entonces, para no perder en un momento determinado el predicamento... Que pues, si sí. todos los días les bombardeas con libros, pueden entender que tú eh, intentas mostrarte de esta manera y entonces ya no harán caso a nada de lo que dices. Claro, también sí, la hay información.
2: Bueno, pero es interesante si tú sigues a una persona efectivamente y tienes compartes con ella cosas, cuando te recomienda algo y más un libro, pues a lo mejor dices, oye, pues, eh, pues qué bien. O una película. A mí me ha pasado el otro día una amiga que lo recomendaba, una película, la última de Budial en que yo no he ido a verla todavía y bueno pues o sea cuando alguien te recomienda cosas y tú y tú sigues a esa persona o, o la conoces pues efectivamente yo creo que tiene más efecto eso que ahora mismo la publicidad o otro tipo de cosas a la hora de, de recomendar ¿eh? me da igual si es un libro un, una película o un bueno o una canción o un cualquier cosa ¿eh?
1: también es verdad que fíjate yo creo que tiene mucho más efecto eh, sí, además vas haciendo porque yo lo hice, en el libro lo cuento un, un curso muy muy intenso de crecimiento personal yeah. eh, porque ahí te van guiando, te van llevando uh, Pazcalá, a la que también nombro en el libro
2: sí. eh,
1: fue una aparición que además luego ves como la vida tiene sincronías enormes y te va hablando todo el tiempo su cumpleaños es el 26 de enero como yo <risa> <risa> dicen ¡Ah! no me digas una mujer tan importante en mi vida, y justo ¿no? es que hay muchas cosas que de repente sí, la las analizas, y yo siempre digo um, y pienso, más que decir la vida siempre nos habla lo que ocurre es que no, no estamos escuchándola porque nos habla a través de cosas que ocurren a través de, de frases que te, está, que te dicen, de conversaciones que de repente mantienes de cosas que ves, pero estamos tan aturdidos por tanto ruido que no le damos el valor entonces, Muy ahí está la historia, ¿no? Eh, no, no, ni siquiera las escuchamos, ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera... Eh, pero si no, la vida te va todo el tiempo diciendo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero hay que escucharla. Pues y bueno, eso. no me funciona el, el bueno, internet, no pasa nada. Me
2: queda, me parece, la frase perfecta para cerrar este podcast, que la vida nos habla y que hay que aprender a escucharla. Y con esa lección... Eh, desde luego yo creo, yo me quedo personalmente y luego otra cosa
1: que me ha fascinado este fin de semana que yo creo que lo vi en un documental o, o fue en el catecismo de mi hija no sé exactamente dónde lo he escuchado claro <risa> eh, empieza, sí. empieza su catecismo este año que es eh, el universo, Dios eh, el, el, aquello en lo que creas ¿no? no lo vemos, pero está como está en los pensamientos que tienes en los proyectos que acometes en las victorias que, que vas acumulando ahí está o sea, tienes que siempre darte cuenta que, que está a través de ti, ¿no? Eh, y que, por tanto, de ahí es eh, por lo que tú tienes que tener una actitud abierta, positiva, de ayuda al de al lado, de, de, de escucha, eh, de, de, de pues, pues esto, de... De, de querer a ti y a todos los que están alrededor y otra frase grandísima que me fascina y me voy Carmen ama al prójimo como a ti mismo sí la frase es maravillosa sí pero es que si no nos amamos a nosotros evidentemente no podemos amar al de enfrente
2: me encanta me claro
1: encanta. entonces ama al, al prójimo como a ti mismo amate mucho porque es la única manera de poder proyectar la mejor de tus energías
2: y así es como amas al prójimo y yo
1: no tengo nada que ver con un tema religioso ¿eh? es analizar tantas cosas que dices ¡Oh! Pues por ahí va, ¿no?
2: No se pierdan a Luján Argüelles. <risa> ni a su eh, libro Aprendiendo de Nuevo a Vivir. Y yo espero que nos sigas enseñando cosas desde la tele <risa> o desde donde quieras. Porque como habrán comprobado todos, es un placer y se aprende mucho hablando con Luján Argüelles.
1: No, lo no, que es un honor eh, tenerte gracias. en mi vida.
2: Un besito, no. Bueno, yo encantada. <risa> un beso.
0: Gracias. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba @somosjoyland o en nuestra web joyland.es No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción WoLand, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zim. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.